0: 那呃，所以第二句话是，呃，没有比特币就没有区块链，没有比特币是没有区块链。就是说，它有个因果问题。是08年的时候金融危机爆发了，到了09年的时候，呃，白皮书出来，比特币白皮书出来，比特币白皮书出来以后，在这个白皮书里面提到了 blockchain 这个技术，就是区块链技术，为了记账的方便，为了达到去中心化记账同步的这个效果。所以呢，达到区块链这个技术发明出来，但这个门技术到了2013年，依然是很少人提起。一到2013年的时候，币价暴涨到了大约是 1,000 美金啊，当然又回弹， 1 4年回弹到15年又涨，又又又稳住了。到16年涨回来，到17年暴涨到了、啊、1万美金，啊1 9 0 0 0美金，又跌回到了现在的1万美金。现在是比特币是先有了比特币，后有了区块链。那区块链呢？它也经过了原来的 POW 这种的呃，这个就是共识，到了现在的 POS、POS 机制、DePOS e 这个机制出来了。以太坊 EOS 啊，中国出来了呃，波场啊，出来了 HT 呃，这个就是包括其他的几个交易所发的公链啊。这个同时在这里面最大的成功是 USDT 的成功，稳定币的成功啊，稳定币的成功才会今天嗯。呃聊起来，我们今天央行的稳定币啊，呃 ，Decent， 就是等等，我们为什么要聊今天的这个话题？就是我们今天聊的本质。如果没有比特币，就没有整个区块链。如果任何一个国家要聊区块链，它肯定会造成比特币价格的暴涨啊！它比特币就是怕没有人讨论，只要有人讨论，不管是好消息都是坏消息，或者是坏消息都是好消息，怕的是没消息。好 ，disip 的这个话题呢，我们待会儿聊啊，因为央行发这个 disip 这件事情，这个 disip 这个词好多人都不知道是什么意思啊，就是央行发的那个稳定币叫 disip，disip 的呃本质就是人民币的现钞 M 0啊，就是知道大家都知道广义就是 M 1 0就是所有发出来的现钞 ，M 1就是这个广就是狭义货币 M 2广义货币 M 3 M 4 M 5就咱们这一一边一边后面再聊。啊，就是 M 3是 M 3是证券类、股票类的 ，M 4是金融衍生品啊，啊，就是未来时代是 M 5 m 5就是这个所有的呃，就 token 经济就是 M 5啊，就是这只是我我的定义啊，咱们一一步一步说，一步一步聊啊，主持人一般主持的，我这么讲这个这个这个逻辑大家明白了吧？就是数字货币行业，比特币是币王，币王一个币占百分之六七十的市场份额。呃，所以说呢，我待会给大家发一张图片，那大家可以看一下为什么，呃，这个我要讲比特币而不讲区块链？区块链呢，呃的这个本质是什么？比特币的本质是什么？对于我们老百姓来说，本质又是什么？本对于吧老百姓的本质来说，就是一点，就是我这个低成本的要实现这个这个。呃，转账这是第一成本，这是第一件事情。但是大部分人由由于不出国，在国内用微信支付、支付宝、微信就很方便了。所以呢 ，Decent 对于中国国内大陆的人来说没什么用处，啊，只有跨国贸易的时候才用得到 Decent。呃，但是呢，对于老百姓最大的需求是，其实是 M 4 M 5这件事情，就是说我能不能通过这个东西赚钱？区块链关我什么事儿？我要通过区块链赚钱，那就一点就是买比特币。<笑>所以说呢，本质上面大家想明白就是，就是，大家进来这个数区区块链这个东西，国家政策好或者国家政策不好，币圈打压或者是币圈不被打压等等，不管怎么样，其实都是这个造成了比特币的价格上涨。比特币一直就没被支持过，其实到现在为止，没有一家银行，没有一家第三方支付公司为比特币这个市场做呃充值服务，在中国。啊，在印度也是啊，在越南也是，在美国其实也大部分的银行是不为数字货币提供服务的啊，因为他反洗钱这件事情过不了啊，所以说其实全球的中央的银行对就是银中央的就是集,集中心化的银行体系或者叫法常性的银行体系是不喜欢比特币这这个妖怪的，但是又不得不使用比特币的区块链技术。但是呢，就是只要他们呃，他们想做自己的稳定币啊，任何一个国家，包括呃 Libra 就是天秤币啊，就是啊就是 Libra 就是 Facebook 发的天秤币，或者是央行啊发的 DCEP， 这两个币不管谁发出来了，以什么形式发出来，什么时间发出来了，不管任何的稳定币，都相当于 USDT 一样，有全球的流通性、便利性，并且一定无法。限制任何一个中心化的交易所或者去中心化的交易所去使用对接这些，呃，非就是去中心化的这些呃、啊、区块链技术的这种稳定币。那些这些稳定币的最后的是，最后这些稳定币将流入哪里的？将流入比特币的这个交易所这个体系里面，为比特币交易所进入入金的通道就全部打开了。也就是说，我们特别的这个利好就是。各国国家的法常性的稳定基础。什么是 disip？disip 和 l i b r a 不一样的是 l i b r a 我认为确实是黄黄奇帆说的没错。黄奇帆，大家自己自己 Google 或者百度去啊，知道他是谁。呃，就就我知道他说的话的重要性了，是吧？黄奇帆说的非常清楚，就是 Libra 这件事情其实它没有反常性，它想发行必须用联盟链的方式，在瑞士成立一个基金会，就像那个以太坊的基金会或者 US 基金会一样，在瑞瑞士成立一个基金会，在一个岛国或者瑞典或者瑞士这么成立完了以后，各个各个就是组织在联盟的方式加入加入进来以后 ，Libra， 呃 ，Facebook 毕竟有全世界用户量最大的、呃、WhatsApp、Instagram， 还有 Facebook 的用户量，对吧？大概是45亿。这45亿用户量，如果能全用这个 Libra 来转来转去，那牛逼了，啊！但是他是一个新犹太人去去去去去挑战老犹太人的这个这个的地位。什么是 Decep？Decep 和 Libra 不一。样。就是 Libra 这件事情很简单，因为本质上呃就是我们要本来是这个后面聊的，现在可以聊给大家啊，就是 Libra 本质上就是 Facebook 的创始人，他是一个犹太人，但是这个犹太人呢只是做社交网络的，他对金融没有任何的掌掌控权，他想挑战金融，但是他的用的游戏规则是直接颠覆所有的金融公司的本质，金融公司的本质就是我是一个 middleman， 我是一个中介人。啊，我是个中介，就是 SWIFT 啊和有还有这个就 Cash 这两个项目都是全球的最牛逼的这个结算系体系，尤其 SWIFT 全球的结算量非常的恐怖，没有每年有两千万亿的这个点呃这个这个结算量清算量，但这么大的清算量，它的光手续费万分之一就会有两千亿的手续费被这一家这这家犹太家族分走了，就被他们分完了，明白了。也就是说，这个 Facebook 一年赚的钱，现金也没有那么多钱。但是 Facebook 这家公司就想去挑战这个犹太人的原有的设定的金融游戏规则。但是他他如果也变成另外一家 Middleman 的话，他一定是没有竞争力的。所以他用了去中心化的方式，他把自己的命先革命了，也就是小扎自己把自己的命面先革了，先做了一个 Libra， 他就是他也不掌控这个 Libra。的模式发了一个联盟链，然后联盟链的方式去推，它也是用 USD USD 作为其中的一个稳定币，同时也会做其他国家的稳定币，包括欧元啊，包括日元等等等等。但是这件事情自从出来就是错的啊，它没有法常性。什么是法常性？法常性就是中国的 DeSIP 出,出的这个币 ，DeSIP 这个币就是人民币的现钞，说白了就是电子现钞，但是它有法常性。什么叫？强制性、法偿性呢，我给大家讲一下，也就是任何的金融机构或者任何的呃个人必须使用啊，不管你是哪个单位，你必须使用。Decep 就是这些国家必须让你强制使用的，这叫法偿性。也就是 Decep 这个币出来可不是说 l a b o r 这个东西，用户就是有些用银行用，有些银行不愿意用，不是的，在中国境内必须用。而且与中国发生所有业务关系的所有的就是几百个国家也会同时使用这个东西的恐怖在于，它会直接因为全世界的手机都是中国制造的，所以你们再想想，五 G 也是全中全中国推动的，这几个东西加完一起合力一加一加二加三一加一加一加一。1 +1 啊，就是一加一再加一，会远远大于五，大于十，这这样一个会有会有成数倍的方式去影响全世界，这非常恐怖啊！这就会直接打破美国美元的霸权，这是他妈的绝绝牛逼的一个政策。但是我话归回,回来，回到咱们今天问的第一个问题，就是为什么是没有共产党就没有新中国？大家知道了吧？没有，如果不是这个共产党，咱们中国现在统一都统一不起来啊！不是这个共产党，也不可能有这么完整的一个国家，有这么强力强盛的一个国家。如果不是中国共产党，也没有这么一个，就是就是全世界立立立在全世界挑战美美国的这么一个政权出来啊！这一定是会造成一个民族崛起、民族自豪感出现。这就是中国人出了海外以后才意识到的这个这一、个、点，这个深刻的道理。同时，没有比特币就没有区块链。区块链今天的热热还没有开始，因为 DeFi 没有发出来 ，Libra 没有发出来。这些币等发出来的时候，等你们全世界开始流通的时候，你就知道这波棋下的有多大。所有这些的钱都会流向比特币市场，造成比特币市场的疯狂的暴涨。明年还有比特币的五月份的减半啊！明年再再来四年的发展，比特币再来一次减半，那就疯了。啊，所以说我逻辑非一句话，就是没有共产党就没有新中国，没有比特币就没有区块链。所以一句话，大家还是买比特币啊，因为这个大红利来了，你们接接不住，知道吧？你稳定币关你什么事稳定币出来以后，其实老百姓使用在国内正常使用没有任何没有任何毛病，就用支付微信、支付宝都可以正常使用了。上面流通的就是 D e s e n d e d s e n s 却没有。就是没有任何影响啊！只要你出国的时候用的这个 Dism， 才是用的区块链技术来转账的，对吧？什么人用这个 Dism？ 咱们再慢慢的分析啊，为什么这个东西有市场啊？为什么大家需要这种区块链的技术做隐私啊，做匿名？大家有这个强烈的需求，为什么要用人民币的稳定币的出现？啊，不出现的话，大家有些有些业务就没法干，对吧？这个这个这个下一个问题再回答，好吧？对，呃，回答女侠的这个下一问啊。首先，大家看我上面这张图，这张图上写的很清楚，比特币的占比占 68% 嗯，其他所有的几万个币加在一起才占 32% 之、嗯、其实大家知道，排名前十的币已经占到 80% 多了，所以说大家没有没有意思去去玩别的币，知道吧？山寨币虽然很多。而且山寨币有各种制度，各各种传销能大带,带大家进来赚钱，但其实大家就是跑得快的游戏，搏傻游戏。只有比特币这一件事情是可以在区块链这个红利时代抓住机会的，否则没有这样的机会，好吧？呃，好，这个接着下一问。呃，这里补充一下啊，上面那个问题就是中国和美国的贸易战现在打的是什么？其实打的呢，并不是大家看的看得见的这个贸易战，就是加征关税。特朗普的需求很简单，说是要三千亿，就是公开对外说的。但你们想嘛，他能公开喊出来的事情是他要的本质嘛，对吧？正常声东击西的策略，这个特朗普是很懂的。他打出来的口号说我要加收三千亿的关税。是吧？我有三千亿的贸易逆差，我要这个三千亿的逆逆差，这很容易满足。就算满足了，他这个贸易战就会结束嘛，不会的。他要打的本质是其实其实本质是这个科技啊，高科技是现在各个公司现在要打的本质。什么叫就是中美之间的最大的问题是什么呢？中国原来只是中 Made in China 世界加工厂，简单说就是苦力劳力啊，就美国人早就不想干这个，就是加工生产这一类的实体经济了，所以美国呢早就定了脱实向虚的这个方向，去玩金融，去玩高科技，全把世界的全牛逼的人才全集中到美国来。把全世界全牛逼的钱全集中到美国来，是吧？然后呢，给为美元提供需求，只要美元的需求量大，就能不停的印美元。那全世界美元的这个美国多印出来的钱，就全世界买单了，就这么简单。这就是美国玩的整个游戏规则。一句话，我印了个美元，然后全世界没人用，那没有需求，没有需求，那我这美元就不能多印，不能多印，那我怎么收割全世界，对吧？所以说，美国就得去制造美元的需求，制造美元的需求包括最近的石油价格暴涨，对吧？石油价格暴涨，你是不是得就是买就留很多的美元啊？得存很多的美元，等着买石油啊，对吧？你买买买买买石油都需要更多的美元，于是美国就可以印钱了，对吧？这个所有的。所有的表面现象其实都是国家的利益之争，但最终的本质其实是什么呢？其实是，就是货币发行权的竞争。这个货币发行权说白了，自从布雷登森林体系解体解体，全世界的货币的发行的规模已经恐怖到了一个极，已经到了一个恐怖的一个数字哈。因为解体之前的时候，咱们全世界的货币一一共才一千亿美元。但是现在解体完以后，现在全世界的货币才有多少？ 21万亿美元。就是全世界的21万亿美元是怎么印出来的呢？就是担心大家的需求给印出来的。那你没办法，美国就早早就看清楚了，我就把全全国的精力全部放在虚拟的。金融的、科技的啊，这些高科技的上面，因为美国现在就是占美国所有经济的规模的总量的总量是 60% 是虚拟经济、数字经济， 40% 是实体经济，就是种种就是农民啊，是种玉米的、养牛的啊，卖给中国大豆啊这些东西，这就是只有 40% 美国是以中部是农农业社会是这个呃西部。西部是这个科技，就是加州，加州是搞金，就是科技。然后呢，这个呃东部呢，美纽约呢搞这个金融啊，这个就是美国的整个国策。但是特朗普选上来以后呢，其实本质上他看明白了，中国已经是这个世界历史舞台上面的一个巨大的对手了，因为他日本没有这个技术。德国也没有这个技术，只有中国现在有这个技术，而且中国就是说，民营企业一个华为就扔出来这么多钱砸了五 G， 而且把五 G 搞成了。国家就更别说了，这个确实是，就是国家鼓励各种矿科技创新，整个这个脱实向虚的这个逻辑，就是全世界啊，就是就只有美国看明白，中国看明白，然后往这个方向走，是吧？然后呢？中国特别重视教育啊，这个美国也一样。中国特别注重高科技，美国也特别重视高科技，所以这一定会打起来。这这是迟早是，就是本质上打的是高科技的这个啊，只有控制了高科技，控制了下一代的这个虚拟经济、数字经济、想象力经济的时候，才能控制社会。因为社会在变化，你们想嘛，农我们从一个农耕文明。直接跨到了一个工业文明，工业文明还没热乎几天，我们中国直接跨到了数字文明，数字文明还没热乎几天，中国直接要跳到想象力文明了、啊。其实区块链文明、想象力文明是一个东西，知道吧？就是任何的东西都可以变成生产力啊。也就是说，这个本质上矛盾在哪儿呢？是生产力和生产关系的矛盾。啊，这个本质上，美国现在是什么呢？美国现在是既有农业文明，也有工业文明，同时工业文明、农业文明并不占主体了，搞了金融文明、虚拟文明、数字文明。美国本来也是好好的，啥也没任何毛病，结果美国最重视的这个科技类的这些事情，就一步一步、一步一步的走到了现在，就是中国崛起了，全世界的对手就是排名那么靠前的这些企业里面，就中国有，其他国家没有，你知道吧？你们看一下这个加州，一个美国的加州，就我生活在这个硅谷嘛。美国加州这么一点地方啊，人口相当于英国的一半啊，但是它的 GDP 是英国的两倍啊，它已经超过了英国的 GDP。一个加州，主要是因为硅谷这个地方啊，硅谷这个地方的这个弹丸之地，的想象,象力多大？就像跟硅谷对标的是中中国的这个粤港澳大湾区。啊，这个是以深圳为轴，以以轴心对等的呃，港澳这个呃，就是整个粤这个地区形成的巨大的生产力啊。中国的每一个地方都对标对标美国的一个地方，包括上海对标纽约，北京对标华盛顿。但是北京又不是单纯的政治中心，它是政治、经济、文明的文化的所有的中心啊。所以说，这个中国又特么那么重视高科技，现在是最大的问题。因为未来拼的是什么？那句话，葛优说的，未来比的是什么？比的是人才，核心是人才在哪里啊？美国呢，通过各种的优才计划，各种东，各种的这个，呃，各种的、这个、这个，这个，这个，这个，就是吸引的政策，把全世界的牛逼的人全吸引到美国。中国现在说白了还没有开始搞搞这个优才计划，包括就是发绿卡呀、结接出人才呀这些方式吸引全世界的人才。中国的绿卡依然是全世界最难拿到的绿卡，知道吧？同学们，这个可能这个知识点你们要 get 一下，对吧？那中国呢，现在自己培养出来的这些，原来说白了就是派大家去海外留学，留学回来以后，失一长技以制夷，知道吧？一直这个策略啊，就曾国藩那套策略。但是现在呢，完全是中国自己的。这个 big 就是大，就是大数据时代的时候呢，因为中国产生数据量是巨大的，这个巨大到大到什么程度呢？大到比美国大了好几百倍。大家就是不知道不清楚这个东西是怎么回事。美国有三亿人口，中国有十三亿人口。但是中国的手机卖向了全卖到全世界，卖到了多少呢？中国的手机，全世界有75亿人，中国卖到全世界手机接近有40亿部手机，每年还有包括老手机、新手机啊，有40亿部手机。我操，这么大的中就是中国的就是制造，加上中国的这个数据数字的这个中国的这个呃 big data 是吧？大量的这个东西全部都是中国制造，加上云也是中国云也是中国东西的制造出来的。大大家都知道这个呃，就是智能啊，数就是这个人工智能最主要的是要靠大数据的喂养。那大数据，中国有14亿人口，加上全世界45亿产生大数据都在中国这个体系里面围绕着，所以大数据的量，中国是美国的好多倍。那美国的这个犹太人现在的本质上呢，看明白了，看明白什么呢？你只要你们玩，你们怎么弄弄，我不管，不能影响我的金融的地位，不能我影响我印美元的这件这个这个本质。但是你要靠人民币过来搞人民币“一带一路”国际化，这个中国一直是不是这么想的？区块链这个东西是直接打蛇打七寸，也就是说，这个 Libra 是直接要搞搞搞死这帮老犹太人啊，就老犹太家族，就是小渣上来就是打蛇打七寸，但是。美国就派了这个各种的听证会，各种的议会，就是不让你过，一直不让你过，一直打压，让 Facebook 逼着你 Facebook 不让不让搞，知道吧？因为你要搞完了以后，就直接就全世界的游戏规则就完全发生变化了。美国他妈的全部犹太家族的印钱来钱的，我就说 s w i f t 的一家公司一年就收了有两千亿的手续费，知道吧？没有任何科技含量，就两千亿。也就是说，犹太家族、呃、那个每年这么多钱，轻轻松松就赚到了。然后，如果搞了区块链技术，直接这些钱就就没了，知道吧？